0: Ciao Reactors e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Leonardo Bellini. Ciao Leonardo, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a te Vincenzo per l'invito e saluto tutti i tuoi ascoltatori e fedeli eh, come dire, eh, abbonati e iscritti al tuo canale podcast.
0: Grazie mille Leonardo. E in questa puntata torneremo a parlare a distanza di qualche tempo di LinkedIn. Infatti Leonardo è un professionista che ormai da molti anni fa consulenza e formazione a private aziende sull'utilizzo di LinkedIn appunto. Di solito il lavoro di Leonardo è maggiormente focalizzato su come raggiungere risultati di business attraverso LinkedIn ha scritto anche diversi libri su questi argomenti, tuttavia visto il focus del podcast ho chiesto a Leonardo di poter dare un taglio al suo intervento maggiormente focalizzato su come utilizzare LinkedIn per trovare lavoro, nuove opportunità professionali e lui ha accettato questa proposta e per questo lo ringrazio in anticipo. Nella puntata di oggi infatti ci racconterà un modello per cercare lavoro su Linkedin in sette passi, modello che Leonardo solitamente presenta nelle sue lezioni e nei suoi interventi formativi. Leonardo, prima di entrare nel vivo di questi argomenti ti chiederei di presentarti brevemente ai nostri ascoltatori, chi sei, qual è il tuo percorso e come ti sei avvicinato al mondo della formazione e della consulenza su Linkedin.
1: Eh, grazie Vincenzo per l'opportunità. Dunque, io sono un, un ex ragazzo fiorentino che è emigrato ormai alcuni anni fa, più di vent'anni fa a Milano. Mi considero milanese d'adozione. Ho una formazione ingegneristica. Eh, in realtà, dopo aver fatto studi classici, come si suol dire, mi sono così cimentato appassionato di ingegneria, quindi sono un ingegnere elettronico che poi ha deciso, dopo pochi anni in cui era entrato nel mondo del lavoro, di, come dire, rivedere, riorientare la propria carriera, quindi se parliamo con persone che magari hanno dei dubbi su come e quando eventualmente cambiare una rotta, anche dal punto di vista delle proprie ambizioni professionali, della propria... Come dire, eh, aspettative in termini di lavoro ideale, ecco, si può cambiare, sappiatelo. Si può passare da ingegneria a occuparsi di marketing, di comunicazione, eh, e quindi questo è stato un po' il mio percorso. Io ho lavorato 15 anni in azienda prima occupandomi di ingegneria software, di programmazione, poi di management, di digital marketing e poi nel 2009 ho fondato la mia azienda che si chiama chiama Digital Marketing Lab, Eh, quindi sono passato attraverso tutto il processo di evoluzione del marketing digitale in Italia e nel mondo, quindi dalla SEO al sito web a quello che voleva dire invece poi dopo l'utilizzo, l'esplosione, la diffusione del, del mobile, dei social network fino a diciamo i giorni nostri. Negli ultimi anni mi sono focalizzato sui social network professionali, in particolare Linkedin perché in qualche modo eh, ho colto la, la chiave business, la valenza l'opportunità di mettere a frutto anche quelle esperienze e competenze acquisite in quasi vent'anni di lavoro in azienda dove ero entrato in contatto con figure senior con dirigenti, con manager che lavoravano tipicamente nel marketing, nelle vendite e magari anche nel digital marketing o anche nelle risorse umane. Nel frattempo mi era scoppiata la passione per l'insegnamento e dopo aver conseguito il master in business administration al Politecnico di Milano, ho deciso in qualche modo di candidarmi e questo è un altro, eh, come dire, ehm, piccolo cosi- mh, suggerimento e anche se vogliamo esperienza che vorrei condividere con gli ascoltatori. Eh, mi sono candidamente eh, reso disponibile per diventare prima esperto della materia all'interno dell'Università di Architettura del Politecnico di Milano e poi ho cominciato a insegnare, quindi ho cominciato a fare le mie prime esperienze di formatore, all'inizio quasi a titolo gratuito e poi dopo invece avendo avendo riconoscimenti e anche titoli, insomma, per questo oltre che la mia passione per per la scrittura mi ha portato appunto a scrivere In totale otto libri, il primo del 2006, Fare business con il web, l'ultimo del 2019, La pubblicità su Linkedin. Gli ultimi anni mi sono concentrato sul mondo Linkedin, ho scritto quattro libri dal 2016 al 2019, eh, cercando di eh, partire proprio dai fondamentali di Linkedin che sono i fondamentali che a mio avviso sono anche fondamentali per voi, per chi eh, desidera utilizzare LinkedIn per cercare lavoro, quindi un primo punto fondamentale è l'identità, quindi il profilo LinkedIn, mm-hmm. un altro punto fondamentale è il network, Quindi la capacità di sviluppare relazioni, una propria rete di ausilio, di supporto o anche di lancio in caso si cerchi magari appunto una nuova alternativa al lavoro attuale o eh, la la possibilità di raggiungere il lavoro dei nostri sogni e poi ovviamente i contenuti. Quindi eh, oggi siamo qui eh, e Vincenzo sta lavorando di fatto sulla creazione di contenuti, in questo caso una puntata di un podcast per condividere opinioni, per diffondere conoscenza, magari anche per sviluppare il suo personal brand. Quindi è importante anche, ovviamente, ed è una linfa fondamentale per la nostra identità, per curare la nostra immagine, la nostra reputazione, lavorare sui contenuti. Eh, non So Vincenzo, se, quindi... Sì, guarda, se no, trovare... ti
0: ringrazio per la eh, sì. presentazione molto uh, approfondita, ma una storia veramente interessante. Uh, soprattutto quando hai citato il, il cambio di carriera, quindi sì. appunto da, da ingegnere elettronico a, comunque, mi, mi pare di capire che fosse una tua passione quella del, 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 del marketing, sì. della, della scrittura, quindi, diciamo, è esatto. sempre piacevole poi trovare chi effettivamente riesce a fare, no, della, della propria passione poi un, uh, un, un lavoro e è un motivo appunto uno uno scopo professionale eh, in questo modo Eh, sì, tu hai parlato di contenuti e ti, ti ho un attimo fermato perché poi li, li vedremo, magari ci darai qualche oh, indicazione andando. È esatto. A
1: fermarmi, è fatto bene a fermarmi. L'unica cosa sì, sì, ho visto che... che volevo aggiungere è, sì. è poi se mi volete trovare, oltre che su LinkedIn, ovviamente il sito web dove contiene anche un blog dove scrivo abitualmente su temi legati a LinkedIn è linkedinforbusiness.it.
0: Perfetto. Ottimo, allora a questo punto direi di di partire con l'argomento principale della puntata, quindi lo anticipavo questo modello in in sette passi che tu hai definito, quindi per cercare lavoro su su LinkedIn. Faccio un po' una premessa per introdurre appunto poi il tema agli ascoltatori e quello che che andremo a, a raccontare, nel senso che... da da quello che che abbiamo anche condiviso un po' offline prima di di questa intervista quello che propone Leonardo è un un modello di di ricerca eh, non convenzionale nel senso che eh, probabilmente molti di noi sono abituati o hanno l'idea che cercare lavoro su LinkedIn significa accedere di, di tanto in tanto a LinkedIn consultare le offerte di lavoro magari Impostare degli alert rispetto alle ricerche di lavoro, alle posizioni per cui ci si vuole candidare, fare chiaramente delle application quando si trova un'offerta che è più o meno in linea con le proprie caratteristiche. Questo è un po' un approccio passivo, forse anche un po' casuale, mi viene da dire, e soprattutto è un approccio dove... Bisogna sempre fare i conti con tantissima concorrenza nel senso che mi capita sempre più spesso di vedere quando magari scorro qualche appunto, offerta di, di lavoro su LinkedIn quella dicitura più di 200 candidati quindi chiaramente in uno scenario di questo tipo si capisce come diventi molto difficile riuscire ad emergere su centinaia di altri profili. Quindi invece il modello proposto da da Leonardo che adesso ci ci racconterà è un modello quasi scientifico, nel senso un cambio di paradigma che porta ad essere più selettivi e partire non dalle offerte di lavoro ma dall'azienda per la quale si si, si vuole lavorare. E proprio vorrei partire da qui, Leonardo, perché appunto il il primo passo del del tuo modello, di quello che che proponi, è quello di identificare l'azienda ideale ci spiega esattamente cosa significa, Mm, significa proprio identificare una e una sola azienda, un, un gruppo di aziende, come si procede in questo caso.
1: Sì, guarda Vincenzo, allora il primo passo di questo modello che ho elaborato in occasione di un workshop che ho tenuto all'università cattolica, e poi ho replicato anche in altre università all'interno di un eh, percorso di mh, eh, come dire, supporto a un'attività di placement per studenti laureati, alcuni corsi del master, proprio si basa su, come dicevi giustamente te, su una metodologia come dire, strutturata, su un processo che poi ho anche applicato. Eh, in, nel corso di appunto attività di coaching non solo per la laureate della verità ma anche per figure un pochino più senior con cui mi capita più facilmente di interfacciarmi. Allora per rispondere alla tua domanda tutti noi abbiamo un'azienda dei nostri sogni magari una categoria di aziende quindi abbiamo magari un set di aziende ideali e alcune aziende come dire sub ideali a cui eh, vorremmo tendere con cui ci piacerebbe collaborare all'interno del quale vorremmo lavorare come facciamo a identificare questa azienda ideale o questo gruppo di aziende ideale? Dovremmo tener conto alla fine di chi siamo, di chi vogliamo essere nella vita, dei nostri valori e della nostra personalità. Quindi a mio avviso la scelta e i criteri con cui si dovrebbe identificare l'azienda ideale sono quelli che sposano poi un principio di aderenza ai valori, ai, ai, al significato e contenuto in qualche modo e vuol dire quindi anche alla cultura della stessa azienda. Quindi il mio suggerimento per esempio, rimanendo su LinkedIn, è quello di andare a leggere eh, come dire, la descrizione delle aziende. Eh, a partire dalla linkedin page andare a leggere come comunicano e cosa fanno poi i dipendenti all'interno di queste aziende e da questo punto di vista linkedin è il luogo naturale dove poter attingere queste informazioni dove poter leggere i profili di manager di eh, amministratori delegati di figure chiave carismatiche all'interno dell'azienda quindi sulla base un po' delle vostre aspirazioni del vostro ideale magari poi corroborato da questa assessment, da questa analisi che vi suggerisco di fare, troverete magari 5, 10, magari 20, 30 aziende al massimo, io direi, eh, come eh, aziende da inserire in un elenco di aziende ideale. Eh, questo è il primo passaggio, sostanzialmente sto applicando quella che è un approccio di marketing che si chiama account-based. Quindi partiamo non mandando del curriculum a pioggia, ma partiamo da quel numero limitato di aziende per poi approfondire la conoscenza delle aziende stesse e soprattutto cominciare a interagire, a ingaggiare con le persone che ci possano aiutare a entrare in questa azienda, non necessariamente o solamente eh, chi si occupa di recruiting.
0: Chiaro, e prima di passare a questo punto ti faccio una domanda perché hai citato la la tua esperienza di di coaching, quindi di affiancamento anche con le le persone per per, per percorsi di questo tipo ti chiedo magari se hai qualche esempio perché io ho un po' quando sento parlare di cultura aziendale adesso poi se ne parla molto molto nell'ultimo periodo quindi di cultura aziendale, di valori, eh, ho ho un po' la sensazione che a volte le cose rimangano nell'astratto, siano un po' astratte o bene o o male eh, si utilizzino sempre un po' quelle quelle parole che sono sono più o meno sempre le stesse per definire la cultura aziendale e i valori di un'azienda. Tu hai modo di farci un esempio, nel senso appunto di come possa trovarsi, realizzarsi, diciamo questo match tra i valori della persona, eh, i valori che una persona si sente di di avere, di voler esprimere con quelli di un'azienda.
1: Ma allora guarda. Oltre al mio cappello, come, diciamo, come tu mi hai presentato, come persona eh, appassionata o, tra virgolette, esperta di LinkedIn, eh, negli ultimi tre anni ho lavorato anche su una startup che si chiama Affinity Matters, la cui mission è proprio quella di aiutare a trovare un matching in termini proprio di personalità e valori tra entità differenti, per esempio tra un brand, un'azienda e un individuo. Quindi, come tu sai, attraverso degli algoritmi di intelligenza artificiale è possibile applicare dei modelli di psicolinguistica per estrarre i tratti salienti delle personalità eh, espressi attraverso una narrazione che può fare di un brand o di un individuo anche sui propri profili social. Quindi una delle applicazioni da questo punto di vista è proprio quella che noi chiamiamo brand value matching eh, che permette di misurare il livello di affinità valoriale tra come viene percepita come viene espressa la comunicazione e anche la narrazione di un brand dal punto di vista valoriale, cultura, mh, piuttosto che cultural code ovviamente eh, mission, employee value proposition, eccetera, eccetera rispetto a come si pone e com'è la personalità che può essere analizzata estratta attraverso questi modelli psicolinguistici dal singolo individuo è se vogliamo un, un, un livello ancora più evoluto rispetto a tutti i test di personalità che magari conoscete che avete utilizzato se non li avete fatti i test di personalità vi consiglio di provare a farle per esempio il test Myers Briggs delle 16 personalità che si basa sugli archetipi junghiani quindi eh, a me è capitato appunto di eh, seguire alcuni corsi anche di laureati dove abbiamo fatto questi insieme questi test ed è un buon modo per in qualche modo anche conoscere se stessi e confrontarsi magari con i valori e la cultura delle aziende come vengono dichiarate. Per rispondere alla tua domanda Vincenzo, in termini di esempi vi invito a eh, trovare su slash Share utilizzando l'hashtag culture Code tutta una serie di presentazioni, tra cui per esempio una assolutamente famosa, quella di Netflix, in cui viene dichiarata in maniera molto trasparente la eh, come dire, eh, politica di valorizzazione delle persone e quindi anche la cultura aziendale di un'azienda come Netflix. E ora non sto qui a dilungarmi su questo, ma assolutamente ci sono degli elementi dirompenti in, questo, in questa illustrazione, quindi per esempio Netflix dice il nostro obiettivo è assumere assolutamente i migliori, eh, vogliamo favorire l'assoluta la candida trasparenza di pensieri e opinioni, quindi si abbattono le regole, le gerarchie, e le persone possono candidamente eh, come dire, criticare commentare anche negativamente l'operato di un collega e le persone stesse devono essere ultra ultra responsabilizzate quindi visual, la cultura non solo della radical transparency, la chiamano loro ma anche dell'assoluta responsabilizzazione, che vuol dire anche rischiare di perdere il lavoro il posto di lavoro se non si aggiungono le performance eh, stabilite. Eh, ho, scritto, ho scritto Vincenzo proprio stamattina un post su LinkedIn pensando anche un po' all'incontro nostro di stasera in cui faccio riferimento a alcuni dei valori della ne- Netflix Culture che potete leggere all'interno della pagina Jobs Netflix Culture proprio del sito di Netflix.
0: Chiaro. Grazie. Per dirti, allora per...
1: per dirti che ci sono in realtà degli esempi veramente un po' fuori dal coro di aziende che si posizionano anche in termini di, di valori e di identità rispetto anche a un concetto di employer branding, molto molto differente uno dall'altra.
0: Chiaro, chiaro. No, grazie per questi spunti. E sicuramente uh, andremo ad approfondire i vari input che ci hai, che ci hai fornito. Prima ti ho un po' interrotto, nel senso che stavi iniziando poi a raccontare lo lo step successivo di quello che è il il modello di di cui abbiamo parlato, nel senso che una volta che poi abbiamo identificato l'azienda, il gruppo di aziende, come dicevamo prima, l'idea è quella di iniziare a seguire i leader dell'azienda quindi quindi... non solamente partendo come dicevi dalla funzione HR anzi raccontaci un po' tu come come muoversi in questo caso
1: guarda il mio suggerimento è quello di andare a identificare una volta eh, diventati follower della LinkedIn page della pagina aziendale della nostra azienda come dire target la, la nostra azienda dei nostri sogni utilizzare la ricerca avanzata di LinkedIn facendo delle ricerche ad hoc al fine di ricercare leader, figure carismatiche figure più inviste e attive su LinkedIn eh, associate a quell'azienda quindi, eh, chi sono gli Spock People, le Spock person, chi sono i leader carismatici, eh, chi sono magari le figu- alcune figure chiave, <coughs> anche della comunicazione, del marketing, delle vendite, del risorse umane, eccetera, che vale la pena di seguire? Perché magari rappresentano, incarnano loro stessi al meglio i valori dell'azienda. Quindi diventa follower di queste persone. Quindi vai sul loro profilo e clicca sui tre puntini orizzontali sul profilo, apri il menu e e scegli l'opzione segui o follow. In questo modo, cominciando a seguire queste persone, riceverai nella tua timeline di LinkedIn i loro post e anche i company update di questa azienda. Quindi ti sarà più facile entrare un po' nel mood delle conversazioni, dei temi, degli argomenti trattati da quell'azienda e soprattutto da alcuni suoi personaggi chiavi
0: chiaro e eh, quindi sì vien, sì, sì viene da sé diciamo che lo step appunto diciamo l'abbiamo un po' accennato sia i, i profili ehm, diciamo i leader i profili di, di influenza sia eh, la pagina aziendale no come dicevi seguire la pagina aziendale. Sì. Eh, in questo caso per magari sta, stare attenti, dare un occhio a quelle che sono le, le notizie dell'azienda, quindi cosa sta succedendo, come, come si evolve qui, quali sono i, i consigli che puoi, che puoi dare da, da questo punto di vista.
1: Allora Vincenzo, i consigli che posso dare è quello, quindi dopo aver identificato i leader e aver cominciato a seguire i leader, naturalmente all'interno della pagina aziendale Seguendo la pagina aziendale voi riceverete anche delle informazioni, dei contenuti, ma non solo. All'interno della pagina aziendale ci sono due tab, due schede che sono molto importanti. Una è la cosiddetta scheda life o scheda vita, che è la scheda dedicata a raccontare le prospettive di lavoro, la cultura aziendale, i percorsi di carriera, le attività magari di people development all'interno dell'azienda. Quindi troverete in questa scheda Vita o Life, che non è obbligatoria, ma molte aziende hanno, hanno investito in, in ciò. Troverete per esempio delle video interviste a figure chiave in azienda, non necessariamente solo eh, quelle delle risorse umane. Quindi, proverete un pochino a cogliere quella che è l'atmosfera, i pensieri dominanti o comunque la cultura in generale che si respira all'interno di quell'azienda l'altra scheda importante è la scheda jobs quindi vi renderete subito conto di quali sono le posizioni attive in quel momento eh, in quell'azienda
0: chiaro e a questo punto quindi diciamo abbiamo un po' Attraversato, poi tu è un modello su cui che dividi a, a step, però in realtà, eh, appunto, sono alcuni dei, dei temi li abbiamo un po', un po' trattati, nel senso perché poi il, lo, lo step successivo di, di, di questo modello, è appunto quello di scoprire i valori, ideali, le prospettive dell'azienda, però appunto è quello che eh, ci siamo detti un, un po' prima, quindi lo si può fare sicuramente seguendo la la pagina aziendale, seguendo la tipologia di di contenuto che che propone l'azienda, così come, dicevamo, le le figure chiave dell'azienda stessa, appunto. Eh, Così come, appunto, lo lo accennavi, l'idea di osservare e monitorare le offerte di di lavoro dell'azienda. Da questo punto di vista... Proprio in termini di, di offerte di lavoro, secondo te potrebbe avere senso magari appunto con l'idea nel momento in cui troviamo un'azienda che, eh, a cui aspiriamo, che troviamo in linea con, con i nostri valori, eh, potrebbe avere senso magari fare un'application su un'offerta su cui magari non si è allineati al 100% pur di provare a entrare in azienda o comunque sempre meglio trovare eh, il match, direi quasi esatto, anche con, con la propria professionalità o con, uh, con, con quello che poi si, uh, si, si vorrebbe andare a fare.
1: Allora, Vincenzo, il mio consiglio è quello di prima di fare direttamente application è quello di fare un passo precedente, ovvero di dedicare ancora un pochino del tempo nel provare a creare una connessione con alcune figure all'interno dell'azienda, non necessariamente il l'HR officer piuttosto che appunto il responsabile della, di quel tipo di offerte di lavoro, il recruiting manager, ma magari si riesce a identificare delle figure, figure anche più giovani, anche più come dire, come, come generazione più vicina magari alla nostra se siamo più giovani, con cui avviare una conversazione. Quindi verifica se tra i tuoi collegamenti di secondo livello c'è una persona che è collegata a un dipendente di questa azienda. Eh, cerca di creare questa opportunità di relazione. Fatti presentare a queste persone. Prova a fare una chiacchierata, magari attraverso LinkedIn a prendere un appuntamento per una... Così, una, una piccola intervista trova un, pre, un pretesto, dimostra in realtà una reale intenzione a capire che tipo di cultura, che tipo di valori, che tipo di prospettive ci sono all'interno di, di, di questa azienda. Eh, magari scoprirai eh, che è più eh, vicino di quanto tu possa immaginare la possibilità di non solo scoprire attraverso la lettura, lo studio degli articoli pubblicati dai dipendenti, dei contenuti che trovi pubblicati per esempio sotto forma di articoli da parte delle figure aziendali eh, chiave, ma anche la possibilità di individuare persone a cui porre delle domande. Questo è un ottimo metodo per poi avere, come dire, degli endorsement interni che potranno supportarti in una fase poi ovviamente più avanzata di preselezione o comunque di prima del colloquio di lavoro. Quindi il mio suggerimento è studiare il più possibile le figure chiave ma anche i dipendenti che comunicano, che condividono i loro pensieri su LinkedIn e trovare poi una modalità per ingaggiare anche dal basso delle figure al fine poi di avere degli insight dall'interno grazie magari a un'intervista. Eh, Queste eh, informazioni sono preziose per per almeno due motivi. Il primo perché comincerai a costruire un network di relazioni all'interno della tua azienda target e magari ti verranno utili per poi... Posizionarti opporti eh, sia nella, nell'application sia nelle fasi successivi in una maniera più consona, più coerente, più apprezzata dal, da, dai recruiter dell'azienda stessa.
0: Perfetto. Sì, direi tutto chiaro fin qui. Magari riepilogo un po' perché appunto mh, abbiamo detto tante, tante cose e mh, quindi vado un po', faccio un po' un, un recap fin qui, sì. poi v- vediamo l'ultimo punto perché appunto lo, lo teniamo un po' per ultimo: sì. non perché sia meno importante, ma perché è quello su cui appunto ci puoi dare anche eh, diversi, diverse indicazioni eh, trattandosi del, del tema relativo ai contenuti. Quindi, Volendo un attimo ripilogare velocemente abbiamo detto che eh, i passaggi sono quello di, quello di identificare quindi l'azienda o il gruppo di aziende, supponiamo appunto l'azienda ideale eh, sulla quale vo- diciamo, vo- vo- vorremmo l'azienda dei sogni, ecco, mettiamola un po' così. Eh, il secondo step è quello di mappare e seguire i leader dell'azienda eh, il terzo eh, di, di seguire la pagina aziendale questo ci permetterà quindi di eh, avere raggiungere il quarto eh, il, il quarto step che è quello appunto di eh, scoprire valori eh, ideali prospettive la cultura aziendale per verificare appunto che sia effettivamente in linea con, con i, nostri, i nostri valori eh, poi, il quinto punto, quello di osservare monitorare le offerte di lavoro, e poi, eh, come dicevi prima, o meglio, forse sono, sono mh, li ho invertiti, nel senso che, probabilmente prima è quello di invitare dipendenti come dicevamo quindi, lo, 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 lo spoke è, People
1: è quello appunto di provare ad aggiungere i dipendenti dell'azienda al del tuo network, quindi trovare figure chiave all'interno della tua azienda ideale e inviare loro delle richieste di collegamento personalizzate eh, proponendo per esempio una, un'intervista o comunque chi, facendo delle domande chi potresti contattare Neo dipendenti? persone che magari lavorano da da poco, sono state assunte di di, di recente all'interno dell'azienda, potresti chiedere loro la disponibilità per una breve intervista, come si sono trovate nei primi sei mesi di lavoro in questa azienda? Oppure potresti provare a contattare giovani manager con alcuni anni di esperienza e ovviamente dovresti sempre riuscire a motivare, dare una motivazione eh, per spiegare perché vorresti eh, ricevere qualche informazione e consiglio, perché magari sei proprio appassionato e segui questa persona magari da un po' di tempo. Per cui è importante prima diventare follower di queste persone, interagire con i loro contenuti, mostrarsi attento, ricettivo, e interessato ai loro temi per poi magari inviarle una richiesta di collegamento e poi dopo provare a fare, per esempio, una piccola intervista ponendo alcune domande. In fondo, a questa scaletta, a questo elenco di persone da contattare, ci sono poi, ovviamente, anche selezionatori ai manager. Ma io partirei proprio con questo ordine nel provare a contattare delle figure all'interno dell'azienda. Attraverso la ricerca avanzata di LinkedIn voi potete andare a cercare queste figure e attraverso la pagina aziendale voi potete scorrere l'elenco di tutti i dipendenti dell'azienda e filtrarle in base base al ruolo eh, magari al al settore se è un'azienda che che si occupa di molte attività in base all'area geografica se trovate una persona che abita nella vostra città magari sarà più facile anche scambiarci un un caffè o un aperitivo al di là del del lockdown o comunque dei dei tempi difficili di distanziamento sociale che abbiamo, che stiamo vivendo. Un altro suggerimento, oltre che seguire le persone, è quello di vedere, verificare a quali gruppi sono iscritti e che tipo di competenze e interessi hanno. Quindi queste sono, abbiamo detto, tutta una serie di possibilità per poi inviare una richiesta di collegamento in cui potete chiedere... Eh, la disponibilità a fare qualche domanda, magari per approfondire proprio la posizione aperta in quell'azienda che è pubblicata sulla pagina aziendale. Quindi potresti scrivere qualcosa di questo tipo: mi piacerebbe porti qualche domanda che ne so, per approfondire quella posizione aperta in questo momento visibile sulla pagina. Ci potremo sentire per un piccolo colloquio informativo. E questo potrebbe essere ancora un modo per, abbiamo detto, acquisire degli insight. E cominciare a costruirsi la prima rete di insiders, diciamo così, all'interno dell'azienda della nostra Deling Company, dell'azienda dei nostri sogni.
0: Ottimo. Quindi siamo all'ultimo punto, come come dicevamo, quello di eh, creare contenuti per mostrare aspirazioni e competenze come dicevamo è un punto particolarmente complesso e corposo, probabilmente è un tema su cui si potrebbe fare una puntata a parte.
1: Assolutamente, Vincenzo, assolutamente.
0: Esatto, magari ti chiedo di darci qualche input, qualche suggerimento utile anche sulla base appunto della tua esperienza sì. sul, 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 mark, sul digital marketing in generale, al, al di là proprio del, dello strumento LinkedIn, quindi come... E che cosa eh, pubblicare su LinkedIn, con che frequenza, quali tipi di contenuti, quindi che, che, che tipo di eh, consigli ci puoi dare da questo punto di vista?
1: Allora, i miei consigli sono quelli di, sempre sulla base di quanto è letto e quali sono, per esempio, i contenuti su cui si sta sviluppando, per esempio, un dibattito all'interno del settore della nostra azienda Target, eh, andare a fare un'attività... E mixta di content curation e di content creation quindi content curation significa elaborare e riproporre contenuti di terze parti che puoi trovare facilmente su LinkedIn facendo alcune ricerche per hashtag, quindi monitora e traccia gli hashtag utilizzati dai dipendenti o dall'amministratore della pagina aziendale della tua dream company e cerca dei contenuti su cui puoi aggiungere i tuoi commenti, le tue considerazioni. E poi naturalmente fai content creation, cioè pubblica i tuoi contenuti, i tuoi post originali che dimostrano i tuoi interessi e le tue competenze, oltre che ovviamente che ti permettono di esprimere la tua personalità e il tuo punto di vista. Non limitarti alla pubblicazione di contenuti, ma è fondamentale un'attività di content engagement, quindi commenta, interagisci con chi? Con esperti, con influencer, abbiamo detto con i dipendenti che stai già seguendo e con i manager appunto dell'azienda che stai seguendo. Quindi non dimenticarti che quanto più sarai generoso, altruista, nel dare tempo e attenzione agli altri, quanto più loro poi faranno altrettanto con te. E quindi quanto Chiaro. più sarà più facile entrare nel loro radar di attenzione.
0: Perfetto. E sul tema dei contenuti?
1: Sul tema dei contenuti, prefer- sì.
0: Cosa preferire? Un- dei contenuti magari tecnici in cui appunto allora, fare o, o piuttosto provare... magari sul uh, un po più generali sulle soft skill sì,
1: uh, quindi
0: cosa ne pensi?
1: Dipende anche dal ruolo e dalla posizione che vorresti occupare all'interno dell'azienda se ti vorrai candidare a un ruolo più tecnico eh, probabilmente dovrai anche creare e, e condividere contenuti che dimostrano la tua expertise tecnica se il tuo lavoro ideale è un, luogo, un, un lavoro magari un pochino più manageriale ovviamente fare emergere i tuoi soft skill, il tuo stile per esempio preferito in termini di project management potrebbe essere o comunque è anche molto importante il livello di apertura, di sensibilità, di intraprendenza, di originalità o di creatività che può emergere. Quindi cerca di essere naturale, non costruito, di eh, esprimere veramente quelli che sono i tuoi valori, i tuoi interessi, la tua personalità e cerca però di farlo in maniera continuativa. Quindi questa attività non deve essere una ronda in primavera, ma deve essere veramente un'attività giornaliera. Per cui pensa di eh, creare il tuo piano editoriale, di pubblicare un post al giorno, magari per i prossimi 30 o 50 giorni, di trovare sempre un modo per rendere facilmente ricercabile questo post. Quindi se è un post testuale, Usa almeno tre linee, usa la formattazione, puoi usare le emoji, usa gli hashtag, Eh, tre hashtag sembra essere il numero ideale del numero di hashtag per un posto su LinkedIn. Coinvolgi altre persone nella conversazione, potresti citare persone, aziende, fatti. Dimostrati preparato e dimostra che stai attento, per esempio, a cogliere le dinamiche e le peculiarità del settore, dell'azienda a cui aspiri entrare quindi se il tuo obiettivo è lavorare in un'azienda software magari una multinazionale, mi viene in mente Microsoft cerca di capire quali sono le linee di tendenza che coinvolgono aspetti legati non solo genericamente all'information technology ma magari all'innovazione tecnologica o, o digitale o al cloud eccetera eccetera quindi da una parte dimostra preparazione, interesse, e passione verso quel tipo di contenuti e verso quel tipo di, come dire, di mondo che è anche un po' un mondo di valori che non sono solo slogan ma dietro magari c'è proprio anche una filosofia e uno stile proprio aziendale differente. Cerco in qualche modo, non dico di impadronirtene però almeno di entrare un pochino in sintonia con questo, con questo mood. Ti sarà utile non solo per interagire, per ingaggiare con questi dipendenti, ma anche ovviamente nelle successive fasi poi di, di confronto, di valutazione, di colloqui di lavoro, eccetera.
0: Ottimo, perfetto. Grazie mille anche per, per gli spunti su, su questa parte, su appunto come, come ci dicevo si, si, si potrebbe fare probabilmente una, una puntata doc, però anche solo questi spunti che, che ci hai dato sono assolutamente utili. siamo arrivati a questo punto in chiusura del del modello ma direi anche della della puntata non so se c'è qualcosa che sulla base della tua esperienza vuoi aggiungere non ti ho chiesto a a chiusura di, di tutto quello che ci siamo raccontati fin qui
1: Allora eh, il suggerimento comunque al di là poi di applicare questo modello è di partire dall'ottimizzazione del nostro profilo LinkedIn che è un po' il nostro biglietto da visita, un po' la nostra carta d'identità, quindi cerca di eh, curare eh, molti aspetti legati al tuo profilo dalla ricerca delle parole chiave per cui desideri essere trovato, dalla descrizione ancora una volta delle tue valori, aspirazioni, passioni all'interno della sezione informazioni, aggiungi anche dei contenuti multimediali, creativi, dei documenti, presentazioni, immagini, quindi rendi ricco multimediale il tuo profilo, magari anche con dei video, poi caricare dei video, e cerca di rendere coerente la descrizione non solo di quello che hai fatto, magari sei un giovane laureato, hai ancora pochissime esperienze lavorative, ma delle tue aspirazioni rispetto ai tuoi interessi e ai tue skill. Quindi cerca di rendere coerente la parte superiore del tuo profilo, dove c'è la tua qualifica e la descrizione nella sezione informazioni, con la parte un pochino terminale, dove ci sono le competenze, i corsi, i tuoi traguardi, e anche le conferme di competenze che potresti aver già raggiunto ultimo elemento sono gli interessi quindi la scelta dei gruppi che appaiono in fondo al tuo profilo danno l'idea a un interlocutore di quali sono i tuoi interessi quindi ancora una volta poni attenzione nella scelta dei gruppi a cui richiedi di entrare
0: Ottimo e ne approfitto perché hai citato il tema delle keyword della della ricercabilità perché ho visto un tuo contenuto su SlideShare molto interessante anzi invito gli ascoltatori poi a a cercare i tuoi contenuti su SlideShare perché sono molto ricchi e e interessanti di di spunti appunto sull'utilizzo di LinkedIn dove dici appunto di utilizzare le parole chiave un po' come l'indicizzazione quasi all'inizio parlavi di, di SEO che è un concetto puramente eh, da, eh, okay. di content marketing eh. magari se, se qualcuno ha diciamo, evidenza spero di, di quello di, di cui stiamo parlando senza entrare in troppi dettagli però appunto l'idea è proprio quella di inserire la parola, tu facevi l'esempio se non erro del, del marketing manager mm. di di inserire la parola sia a livello di di job title che nel sommario così come all'interno della della descrizione quindi diciamo avere la la, la keyword per cui si vuole essere riconosciuti che compare spesso all'interno del profilo LinkedIn è è un modo per farsi trovare dai recruiter e dagli HR, corretto?
1: Assolutamente eh, cerca anche di non essere troppo convenzionale. Eh, ci sono alcune cosiddette le top abused words le, le, le parole più abusate no? che eh, magari i recruiter eh, aborrano, aburriscono, odiano perché eh, sono come dire ormai prive di valore esaturate dal valore perché troppo abusate Ecco, quindi cerca di evitare di puntare a quelle parole chiave ma invece cerca di puntare a delle competenze delle skill che siano veramente le tue, quelle più caratterizzanti insomma
0: perfetto Ottimo, Leonardo. Allora a questo punto siamo, siamo in chiusura. Tu l'hai detto all'inizio: quindi i nostri ascoltatori ti possono trovare sicuramente su LinkedIn e sul tuo sito, corretto? Sì, io anche
1: un po' se volessero
0: approfondire.
1: Esatto, linkedinforbusiness.it è il mio sito di riferimento, ovviamente Leonardo Bellini mi trovate su LinkedIn, anche io Vincenzo ho un podcast che si chiama per appunto LinkedIn for Business, eh, su Spreaker quindi poi ricercabile anche eh, su Apple Podcast e gli altri diciamo circuiti prevalenti Spotify eccetera dove poi potete trovare il mio mio podcast LinkedIn for Business by Leonardo Bellini si chiama così ho anche un canale Telegram sempre che riporta lo stesso nome LinkedIn for Business
0: perfetto grazie ancora allora Leonardo e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui alla prossima un saluto e ciao a tutti Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio Inoltre ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare Lascia una recensione su iTunes e aiuta anche altri a scoprire il podcast o parlane con i tuoi amici e colleghi Poi, se vuoi suggerire un ospite da intervistare, un argomento da trattare o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia un messaggio con i tuoi suggerimenti. Grazie ancora e al prossimo episodio!